0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour. Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Déborah. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez me présenter vos deux merveilles Oui, je vous présente Micha et Maxine, qui sont mes deux bébés miracles
1: que j'ai pu avoir grâce à la grève d'utérus et au don d'utérus que
0: m'a fait ma maman. De Brigitte. votre maman, Brigitte, qui est là. C'est grâce à une prouesse médicale donc, que vous avez pu donner naissance à ces bébés. Vous êtes une pionnière. Euh, Brigitte, Vous c'est un don exceptionnel que vous avez fait à votre fille. Elle a donc eu deux bébés grâce à votre utérus. Euh, quelle... Est-ce que quand vous voyez aujourd'hui ces deux petites poupées, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez régulièrement Forcément, parce qu'on vous pose des questions. Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est pleinement on va dire les, les, les deux bébés de Déborah où il y a quelque, un lien un peu fou Parce qu'en fait, l'utérus qui a porté Déborah a également porté vos petites filles. Oui, non, non. Quand je vois mes petites
2: filles, je ne pense pas. Euh, moi, comme je dis toujours, quand euh, je suis sortie de l'opération, que j'ai donné euh, ce fameux utérus qui manquait à ma fille. Après, c'était leur aventure. À Déborah oui. et à son mari. Donc euh... Non, oui, c'est sûr, je sais que si elles sont là, je suis un petit peu pour quelque chose. Mais voilà, juste un tout petit peu. Oui, c'est voilà. ça. Vous
0: restez à votre place tout aussi. Parce que...
2: Oui, oui, c'est à... important. Je suis maintenant une grand-mère. Je suis une grand-mère. Mon rôle de grand-mère, voilà, tout simplement.
0: Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, votre maman, aujourd'hui, Déborah
1: euh, bah, Sans geste,
0: c'est un, un geste d'amour. C'est le plus beau cadeau qu'elle qu puisse me faire,
1: parce que m'offrir ce cadeau de bah, devenir mère, moi aussi à mon tour, euh, c'est juste euh, la plus belle chose qu'on pouvait m'offrir, étant atteinte du syndrome émercage donc n'ayant pas d'utérus de naissance. Il me manquait voilà ce
0: nid pour pouvoir porter mes, mes <rire> enfants. Donc qu en fait, vous lui avez donné la vie. Et vous lui avez permis de donner la vie. Voilà, yeah, c'est ça. Il y a double cadeau. Alors, vous êtes la première femme en France à avoir bénéficié d'une grève d'utérus. Et pourtant, donc, vous avez été loin d'imaginer que vous seriez un jour cette pionnière. On va regarder quelques photos de vous à l'adolescence que vous avez accepté Déborah, de commenter pour nous. Regarde.
1: Sur cette photo, c'est moi, Déborah. J'ai 14 ans. À l'adolescence, mon quotidien est rythmé par les cours, les entraînements de natation artistique et les sorties entre amis. Très sportive, studieuse, sociable, je profite de la vie à 100%. Avec la natation, je suis entourée que de filles qui parlent de leur intimité sans tabou. Très vite, je m'aperçois que je suis la seule à ne pas avoir mes règles. Au début, je ne m'inquiète pas car dans le milieu sportif, ce retard concernant l'apparition des menstruations est courant. Jusqu'à mes 17 ans, où je décide de consulter un spécialiste à ce sujet. Ce jour-là, mon monde s'est effondré et j'ai dû enterrer mon rêve de maternité.
0: Ça vous touche de voir ces images Oui. <rire> <rire> Il y a des émotions dans vos yeux.
1: Ouais. <rire> Quand est-ce que le diagnostic est tombé Je me suis rendu compte euh, euh, bah, par l'absence de règles. donc À 17 ans, vu que j'étais athlète de haut niveau, euh, ouais. on me disait de ne pas m'inquiéter euh, voilà, sur, sur le retard de, de règles. Et, euh, mais je sentais en moi... Euh, comme, je, je sentais qu'il y avait un truc... Euh, une intuition. Euh, intuition. J'ai décidé de consulter mon médecin traitant euh, en qui j'avais totalement confiance pour lui parler en fait, euh, bah, de cette inquiétude et qui m'a de suite envoyé faire différents examens, donc des dosages hormonaux mono et puis après... Euh, gynécologique. Mmh. Et c'est là que le diagnostic est tombé, donc absence d'utérus. Ouais.
0: Du coup, ça a été l'effondrement euh, total. Vous avez réagi dans votre tête en pensant immédiatement au fait que vous ne pourriez pas avoir d'enfant
1: Oui. Mmh. Tout de suite, euh, j'ai vraiment compris que ben, je ne pourrais pas
0: porter ouais. mon enfant. Comment vous avez réagi, vous, Brigitte, en tant que maman
2: ben, On est effondré également, quoi, parce qu'on se dit euh, qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait pour que elle mérite ça quoi. On se sent toujours un petit peu responsable.
0: C'était dur. Oui, ça doit voilà. être dur. Ouais. Ça fait de vous quel genre de jeune femme par la suite
1: Ça m'a euh, fragilisée. J'ai perdu toute confiance en moi, moi qui étais euh, voilà, sûre de moi, dans le sport. Une compétitrice. Euh, ouais. compétitrice D'un seul coup, euh, j'avais... Je ne savais plus si j'étais une femme à part entière parce qu'on m'enlevait ce choix de devenir maman ou non. Ça m'était interdit. Et du coup, voilà, à 17 ans, en pleine construction identitaire, je me, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment femme Est-ce que je suis normale Je ne suis ouais. pas comme mes copines. Donc forcément, à cet âge-là, tout est un peu chamboulé. Je ne voulais absolument pas en parler. Quand je suis remontée, m'entraîner. je ne voulais
0: pas parler de, de ce sujet. Ah oui, euh... c'est devenu un sujet tabou
1: Oui, un peu. C'était un peu comme une honte, un peu... Euh profonde, de ne pas être comme tout comme le monde. Vous avez entrepris des recherches
0: pour en savoir plus sur ce syndrome, pour comprendre, pour digérer un petit peu cette information
1: Oui, mon père a fait des recherches. Il est tombé sur une étude justement suédoise euh, par Matt Brandström, qui était le pionnier sur ça, puisqu'à l'époque, on m'a annoncé mon syndrome, il était sur les tests euh, sur des souris. Donc ça fonctionnait, la grève du théos sur des souris fonctionnait, donc c'était, on va dire... Un...
0: Un, un éclat. Mais il vous tenait au courant, votre père, qui c'est compliqué de dire à sa fille. Alors, il y a peut-être un essai qui est fait sur des souris. Est-ce qu'entre que un essai clinique dont on entend parler dans une revue médicale mmh. et la réalité de ce qui peut nous arriver à soi, euh, il y a un mmh. monde quand même. Hein.
1: Il, je pense qu'il a essayé de tout faire pour essayer de me rassurer et faire ouais, des recherches parce qu'on ne savait rien du tout sur cette, euh, sur cette maladie, sur ce syndrome. Donc, c'est vraiment en recherchant euh, ce que c'était, d'où ça provenait euh, et de voir ce qui s'offrait comme solution à moi. Il essayait, je pense... Euh, à sa manière d'être là pour moi. De... C'est touchant,
0: hein, la recherche de ce papa qui cherche oui. une solution. C'est un acte d'amour également. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des relations euh, amoureuses à 17 ans, 18 ans Vous êtes tombée amoureuse Oui, oui c'était mon premier euh, grand amour. Oui. Donc forcément,
1: euh, on de sa relation. Je ne m'imaginais pas euh, mère à cet instant-là. Mais euh, voilà, on se dit, euh, je me voyais maman plus tard en tout cas. Donc c'est vrai que... Vous lui en avez parlé, pardon, à ce jeune homme Oui. Oui, il a été là pour moi, euh, il m'a accepté telle que j'étais, j'ai eu de la chance, voilà, il a été touché, euh, je pense qu'il a été aussi, euh,
0: ouais, il a été euh, ému, aussi ému, ému
1: pour moi, mais il a été toujours à mes côtés.
0: À, à quel moment euh, l'idée de cette greffe, en tout cas, s'est revenue au devant de la scène de votre vie
1: euh, bah, C'est en octobre 2014, euh, j'ai appris… Euh... Vous aviez quel âge, là Bras. Je devais avoir... Euh,
0: J'avais 29 ans. Ouais.
1: Donc silence radio, pas de nouvelles pendant des années. Et là, en 2014, eh ben, on entend sur les grandes ondes et puis au journal de 20 heures euh, qu'une prouesse médicale a eu lieu en Suède, euh, qu'un bébé est né grâce à une transplantation d'utérus, que le bébé va bien et la maman va bien. Donc euh, là, on se dit « Ah, il y a quelque chose ». Et sur le coup, j'avais je, je fait un peu le deuil de, de cette maternité. Votre visage s'illumine quand vous en parlez. D'ailleurs, vous ne lâchez pas votre sourire, comme si vous reviviez ce soulagement et cet espoir que ça vous a donné à l'époque. Sur l'époque, c'est vrai que j'ai dit c'est génial. Et en même temps, j'avais fait le deuil de cette maternité parce que voilà, j ai, j ai, je me suis fait euh, comment dire, accompagner psychologiquement pendant oui. des années pour, bah, pour accepter euh, ce syndrome et puis être euh, bien dans mes baskets. Oui je me suis dit, bon, alors, euh, c'est une super nouvelle, mais euh, est-ce que maintenant, j'ai vraiment envie d'être maman Parce que toute cette douleur, est-ce que ce n'est pas dû du fait que ça m'est interdit, ça m'est impossible Donc, je n'ai pas le choix. Donc là, par contre, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie -ce que... Oui,
0: c'est une question que vous n'étiez même pas posée, finalement. Ben non, du coup, non. Et vous étiez avec quelqu'un à 29 ans Vous aviez un papa
1: Oui, oui, j'étais oui. avec mon mari. Mon frère venait d'avoir son troisième enfant. Et...
0: C'est votre mari ou votre frère, du coup Parce qu'on en parle non. en même temps. là on est, est jeunes, on a des têtes de bébé. C'est votre mari Mais c'est mon mari. Ah, c'est votre mari, d'accord.
1: On a des têtes de bébé, mais euh, <rire> voilà, c'est nous. C'est le début de notre
0: relation. Donc,
1: et, et, et la vingtaine.
0: Ouais. Vous me disiez, votre frère venait d'avoir un troisième. Ça a mon été un déclic Mon frère venait
1: d'avoir un troisième enfant et c'était un peu mon déclic. Je me suis dit, j'ai envie d'être maman. Vraiment, je le ressens vraiment au plus profond de moi. J'en ai parlé à mon mari et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches sur Internet. Ouais. Je suis tombée sur un article de journal qui parlait d'un essai clinique à Limoges. Donc, Je les ai contactés. On a été sélectionnés après plusieurs entrevues, plusieurs examens, des prises de sang, des examens gynécologiques... Pour voir si on pouvait faire partie de cet essai clinique qui était avec donneuse en mort cérébrale. Donc comme pour un organe vital, euh, voilà. D'accord. Euh, et malheureusement, au bout de deux ans d'essai clinique, euh, on, on était au stade où on attendait une greffe. Oui. Et bien l'essai clinique s'est mis en stand-by. Donc euh, oh de nouveau. Ça a dû euh, être difficile
0: pour vous. Tout à fait. Vous arriviez au bout du, ben, du chemin touchait, presque, on hein, touchait, on touchait de euh, rêve. du doigt
1: euh, une possibilité et d'un seul coup tout s'effondre à nouveau. Mmh. Donc euh, l'impression de revivre un, un deuil un deuil encore à faire et finalement euh, l'ueur d'espoir c'est qu'au moment où on me dit ça, il y a une, comment dire, un congrès justement sur la greffe utérine mondiale et euh, l'hôpital euh, Foch euh, obtient euh, les autorisations euh, donc, euh, l'équipe du professeur Ayoubi mmh. obtient les autorisations... Et qu'on salue,
0: hein, parce voilà, hein,
1: oui. euh, Pour un essai clinique, mais avec donneur en lien parenté. Donc, avec... Euh, ça peut être une
0: maman, une sœur... Euh... Et là, c'est là où je me dis la question, donc, se pose tout de suite de qui Tout de suite, vous avez pensé à votre mère Oui, parce que maman,
1: euh, dès l'instant qu'on m'a annoncé mon syndrome, c'est vrai qu'à l'époque, elle m'avait dit je ferai toujours tout pour garder... Euh, mon utérus en bonne santé au cas où, justement, suite à, à cet article sur les souris, il y a une possibilité dans l'avenir.
0: Mais comment on fait, Brigitte, pour garder son utérus en pleine santé Pardon, mais là, je... Non, bah, je
1: disais ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
0: Bah oui, mais, à, mais comment arriver, on fait mais... pour garder... Euh, rien. <rire> <rire> on fait attention à soi, voilà, quoi. Voilà, on
2: fait attention à soi-même. Voilà, on se dit...
0: En espérant qu'il n'y aura pas de soucis, mais... Est-ce que... Euh... L'âge de la, de la femme qui veut donner l'utérus, son âge même euh, par rapport à sa ménopause, tout ça,
3: est-ce que ça joue dans le fait que cette greffe soit possible ou pas On ne peut pas greffer un utérus euh, d'une femme qui est ménopausée depuis 10 ans sans lui avoir redonné un peu d'hormones, on va dire l'avoir boosté. Voilà. Parce qu'un utérus, ouais. il est constitué d'un muscle et à l'intérieur, le fameux endomètre. C'est ce tissu qui va donner les règles, par exemple. Avec un traitement hormonal bien mené, eh ben, on peut redonner de la vigueur aux muscles et surtout refaire vivre et travailler cet ornomètre. Et à partir du moment où il a retrouvé ben, la capacité d'avoir un cycle, eh ben, il est greffable.
0: C'est ce qui s'est passé pour vous On a re, re, redonné oui, vie oui, à oui, votre un, un
2: traitement à, à prendre, une petite gélule le matin et soir peut-être. Voilà. Mais mes règles
0: ne sont pas revenues pour autant. Oui. Il voilà. n'y avait pas des, bah, des, des conséquences Il y avait des effets secondaires Non,
2: non moi, tout,
0: moi ça s'est toujours bien passé. On, on a eu une bonne étoile. Alors justement, quand vous êtes arrivé à l'hôpital Foch, entre le moment où vous vous manifestez en disant « Nous, nous sommes... » Enfin voilà, on est tout est, tout est réuni pour qu'on puisse être choisi. Euh, quels sont les tests qu'on vous a fait faire Est-ce qu'il y a des tests psychologiques oui, il y, a des, il
1: y a des différents comités donc euh, au départ pour nous expliquer quel est le protocole, euh, quelles vont être euh, les possibilités d'effets secondaires ou les risques que l'on prend. Et on a quand même euh, trois mois de réflexion justement pour se dire euh, est-ce que ça va être euh, c'est ok pour nous On peut poser des questions. On a des entretiens psychologiques aussi, examen gynécologique, prise de sang. C'est lourd. C'est ouais. lourd, c'est pas anodin. Mm -hmm. Donc il faut quand même être solide psychologiquement, c'est sûr que ce n'est pas forcément fait pour, pour tout le monde. Mais, euh, vous bon. en avez parlé autour de vous à ce moment-là Oui, ça a été important, on en a discuté euh, bah, dans notre cercle familial, donc avec mes frères, mon père, il fallait que tout le monde soit OK. Et quelles ont été les réactions mm -hmm. Bien. Dé pas, Déborah, je sais que le
2: jour où on a décidé de, de rentrer dans le protocole... La chose, chose qui débute, c'est qu'elle voulait demander la vie à, à, à ses deux frères, parce qu'elle se disait, s'il arrive quelque chose à... Ah maman, oui, il faut qu'il soit d'accord. Je... Parce qu'il y a des risques. Il y a des risques, bah, a le des risque risques réels. Les gros, n'existent pas. Rien que déjà, euh, rien que pour une opération bénigne, vous pouvez très bien ne pas vous, vous réveiller. Vous, vous faites opérer de, de oui. la pandicite. Enfin, c'est vrai que dans le protocole, comme je disais, euh, vous avez, moi, je sais pas, une dizaine de pages, dont une, une annexe, avec... Tous les dommages collatéraux
0: qui existent. Bah, vous étiez en pleine santé, on allait vous fragiliser. Voilà, hein, c'est pour ça. Donc, euh, parce ouais. Au début, j'ai dit, mais
2: vous voulez que je, je fasse cette opération ou pas Il dit non, mais on est obligé. Vous, vous êtes être en bonne santé et on risque de vous amener peut-être
3: des problématiques, au deal. Alors, prélever un utérus pour en faire un greffon, ça n'a rien à voir avec une hystérectomie. Beaucoup de femmes ont des hystérectomies pour d'autres raisons, c'est une opération qui est simple et qui est vite faite. Quand on prélève le greffon, il y a un travail minutieux mais d'orfèvre, de dissection. Il faut vraiment prélever tous les vaisseaux, ceux qui nourrissent l'utérus, mais aussi ceux qui vont évacuer le sang. Ça dure combien de et, temps une opération comme oh, ben, ça Ça peut durer une dizaine d'heures hein, facilement, donc c'est une très longue opération. Ouais. Et ça, ah, ça c'est souvent amélioré par la robotique maintenant, puisque c'est encore en train d'évoluer euh, les techniques de, de greffe. Vous avez ah. eu peur Non, pas du tout.
2: J'ai jamais eu peur. Après, moi, je voudrais quand même remercier l'équipe du professeur Ayoubi, qui sont formidables. Mmh. Les gens qui vous accompagnent sont bienveillants.
1: Ils sont... Non, j'ai jamais eu peur.
0: Vrai que jamais. Euh... Vous oui. aussi, vous n'avez pas eu peur, Déborah Oui. Euh... Pour
1: vous et pour votre maman bah, Forcément, j'ai stressé un peu pour maman. Euh, parce que, voilà, après, c'est au-delà de, de l'acte médical. On ne sait jamais. Donc, euh, j'avais hâte, c'est quand je. au réveil, c'était d'avoir de ces nouvelles et m'assurer que tout s'était très bien passé. Et ça, c'était très important. C'était la priorité avant même de savoir si pour moi, ça allait. Est-ce qu'elle
3: va bien voilà. ouais. On est forcément compatibles de mère en fille Non. Pas nécessairement. Déjà, il faut déjà avoir le même groupe sanguin. Donc ça, c'est un premier test de compatibilité qu'on fait. Mais on essaye aussi de pousser la compatibilité sur ce qu'on appelle les groupes tissulaires, ce qu'on appelle les groupes HLA. C'est pour ça que quand il y a un don dans la famille, on a beaucoup plus de chances d'avoir euh, quelque chose de compatible que quand c'est, par exemple, un don à partir euh, d'une euh, personne en, mort, euh, en état de mort cérébrale. Mm -hmm. Donc il y a eu plein, plein d'étapes où il fallait cocher comme ça, voilà,
0: euh... ça. La question qui se pose, et on va en parler avec Natacha, est-ce qu'il y a des gens, alors sans aucun un jugement, mais je sais évidemment, et pour en avoir parlé dans l'équipe, ça posait des questions sur est-ce que c'est pas étrange d'avoir l'utérus de ma mère, euh, est-ce que j'arriverai, est-ce que c'est malaisant, est-ce qu'on mélange un petit peu des gens, euh, est-ce que vous vous êtes posé cette question là et est-ce qu'on vous a renvoyé à ces questions là Alors pour nous personnellement, ça
1: c'était ok directement parce que pour nous on a toujours représenté ça un peu comme le nid manquant. Vraiment, le, le nid qui manquait en fait pour mener à bien cette grossesse, pour que mon bébé puisse gr grandir, évoluer. C'était bien mes ovocytes et les spermatozoïdes de mon mari. Oui, il n'y avait donc, rien. Donc, ouais. voilà, c'était nos enfants biologiques. Donc, c'était vraiment juste l'organe qui manquait ouais. pour, pour les couver, en fait. Donc, pour nous, il n'y avait pas ce... de, malentendu. de malentendu, même de malaisance. Même pour mon mari, ça a toujours été... Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut avoir quand même une connaissance anatomique et puis voilà, à savoir exactement à quoi ouais, correspond. Tu... Mais c'est vrai qu'après, des gens qui ne sont pas forcément... Euh, comment dire, au courant, ou peut-être bienveillant, ça va leur poser des, des questions éthiques. Non, ce n'est pas ma sœur, ce sont vraiment mes filles. Oui. Et c'est vraiment juste l'utérus, c'est vraiment l'enveloppe manquant à l'évolution du bébé dans le ventre
0: de la maman. J'imagine que la qualité de votre relation aussi permettait cela, parce que là, vous étiez en communion et en amour total aussi, non?
4: Oui, oui, enfin, c'est évident. Enfin, vous parlez, de, il y a la compatibilité biologique, et effectivement, ce que dit la dit très bien, mais il y a aussi tout un travail psychologique que vous avez évoqué, parce qu'il y a quand même un bouleversement un peu générationnel, hein, et il faut pouvoir y avoir réfléchi, parce que là, je suis absolument ravie pour vous, et on voit combien tout s'est bien passé, mais imaginez par exemple qu'on rejette la grève d'utérus de sa mère, Psycholo Alors, physiquement, biologiquement, dans le projet, c'est déjà un drame, mais psychologiquement ouais. aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment être accompagné et avoir réfléchi autour de ça pour lever Merci. ces ambivalences qu'on ne lèvera jamais probablement tout à fait, mais quand même. Et il y a aussi une part de, de culpabilité. Vous
0: me disiez, euh, dès que je me suis réveillée, je me suis demandé si ma mère allait bien. Est-ce que vous aussi, vous êtes dit, oh là, je, je fais prendre un risque Pardon, hein, je, me fais, je pose toutes les questions qu'on se pose. Bah, je culpabilise, c'est hein, peut-être un si peu fort. mais Vous
1: ça, avez vrai, culpabilisé oui. Alors Pas culpabilisé, mais c'est pour ça qu'il fallait le feu vert de mes frères. C'était de, de me dire, on est tous dans le même bateau, tout le monde est OK pour, pour cette opération, mais en effet, ma mère est en bonne santé et je lui fais prendre des risques pour avoir une
4: chance de devenir maman oui. à mon tour. Si je puis ajouter quelque chose, c'est on a entendu tout à l'heure, quand on a identifié, quand Déborah a su qu'elle elle était porteuse de ce syndrome, vous avez parlé de votre culpabilité qui évidemment, vous savez bien, n'a pas lieu d'être, mais que toutes les mères ressentent. Et je pense que ça aussi, ça peut être réparateur pour la mère de dire au fond, eh ben voilà, je vais te donner... Oui, vous avez raison. Voilà, je je vais euh, vous te permettre d'avoir cet enfant. Et je pense que pour les mères, ça peut être extrêmement... Je me,
0: re, je me réaligne voilà. aussi un petit peu voilà, avec mon dis... cœur, moi qui est tellement culpabilisé que tu es ce syndrome. Il y a ça. Voilà. Hein. Ouais. Et vos frères, ils ont hésité non, absolument. Pas. Mais il y a eu quoi Il y a eu un déjeuner du... Je caricature. Il y a un déjeuner du dimanche. Tout le non, monde en parle.
1: On a fait un... on a fait une visio, on a fait un Skype. C'est
0: <rire> Et c'est. Alors attendez, parce que pour un homme en plus, euh, peut-être qu'ils a... étaient au fait de tout votre combat. Ils en avaient oui. déjà. Oui, c'est ça, parce que sinon c'est un peu bizarre. Ouais. mautorises tu à prendre du thé de maman ah. C'est un peu bizarre.
1: <rire> <rire> oui, oui. Alors, ils étaient au fait de, de tout ça. Et puis mon frère après euh, cadet qui voilà avait déjà trois enfants. Donc. Voilà, ouais, euh, il savait, que voilà, il savait aussi euh, ce que ça représentait. Alors, quelle a été la date de cette greffe On est rentré le 30 mars à l'hôpital et ça s'est fait euh, le 1er avril. Je me suis réveillée avec un... 2019. Avec un, 2019 avec un utérus. Et
0: ce n'était pas une blague. <rire> ça ouais, ça m'étonne pas. <rire> Sachant que l'utérus, on est d'accord, enfin on est d'accord, moi c'est une information que j'ai apprise en, en préparant l'émission, c'est que vous ne le gardez pas pour toujours. Non. Ça c'est important et oui. ça je le devinais pas. Pourquoi on ne le
3: garde pas pour ah, toujours Parce que c'est une greffe, donc il faut donner aussi des médicaments. Anti-rejet, parce qu'on peut toujours rejeter cet utérus, même si on a une bonne compatibilité, en particulier en cas d'une mère... Donc c'est une location, en fait. C'est une location, Je mais la location, les... elle coûte quand même pas mal de prises de médicaments avec ouais. des risques, des effets secondaires, avec ouais. des régimes particuliers. Donc on dit 5 ans, dans certains pays, c'est 7 ans pour permettre à la femme d'avoir deux enfants. C'est ça, deux enfants. Donc vous saviez que c'était
0: éphémère. Après, il faut attendre combien de temps avant de pouvoir se lancer dans... C'est quoi C'est une insémination C'est une fiv. Comment ça se passe après Alors avant l'opération, on doit s'assurer d'être compatible avec
1: son conjoint, donc d'avoir des embryons de qualité qui vont être congelés afin euh, voilà, de procéder après à la greffe. Donc on fait une fiv, une fécondation in vitro dans un premier temps, les ouais. embryons sont congelés, ensuite il y a la greffe. Et au bout d'un an, pour s'assurer que le greffon est bien stable, les traitements aussi sont stables, euh, on passe au transfert embryonnaire. Maintenant, ça a été réduit. C'est plus six mois maintenant. Si tout est OK au bout de six mois... Oui, parce que
0: c'est long, hein. On... Ouais. Puis on attend comme ça, en se disant... Puis il y a l'horloge biologique, même si vous y étiez loin quand même. Ouais. Mais... Puis l'impatience, en fait, surtout. Oui, bah, surtout que bah, pour moi, du coup, j'ai eu le Covid
1: aussi entre-temps, qui a rallongé euh, cette fenêtre. Ouais. C'est Donc... douloureux, physiquement.
0: Vous avez mais... souffert euh...
1: La, la greffe en elle-même, les premiers jours, oui, c'est douloureux, des douleurs, le temps que euh, tout se mette en place. Mais euh, de jour en jour, ça allait de mieux en mieux. Et au bout de trois jours, quand on a fait la première écho, euh, vraiment où j'étais, on va dire... Euh, la première écho, quand j'étais en salle de réveil, j'étais encore dans le coltar. Mais là où j'étais vraiment, euh, vraiment à l'affût des résultats, j'ai vu et on m'a bien montré sur l'écran euh, que l'endomètre s'épaississait. Là, c'était révélateur. C'était ça y est, mon corps s'est approprié euh, euh, cet utérus, c'est le mien. Et dans quelques semaines, je vais avoir mes règles. L'équipe de Foch m'avait dit, alors euh, surtout ne paniquez pas, euh, souvent euh, oui, en Suède, un peu euh, ils avaient, les, les femmes avaient peur que ça soit un rejet, etc. Donc ne paniquez pas, c'est peut-être vos menstruations. Et on m'a tellement dit ça que quand elles sont arrivées, j'ai dit... « Ah, je crois que j'ai mes règles. Que... » J'ai dit à mon mari, « Tu crois que je contacte quand même les médecins ?» Il m'a dit, « bah oui, on ne sait jamais. » Et <rire> Vous aviez dit... quel âge pour vos premières règles 34 ans. <rire>
0: Bien, jamais avec le sourire jusqu'aux Moi, ouais. <rire> J'ai eu mes règles.
1: À 34 ans. Voilà. J'étais peut-être la seule, mes copines, elles disaient, « T'es la seule euh, femme que je connais
0: à être aussi euh, heureuse d'avoir ces <rire> règles, à, ses règles à 34 ans. » Est-ce que vous vous souvenez du, de la, du premier transfert d'embryon qui a eu lieu Ah oui oui, c'était
1: le 17 juillet 2020, du coup. Et euh, bah, ça, ça se passe vite, un hein, transfert embryonnaire, finalement, ça dure euh, cinq minutes. On voit l'écran, on voit euh, cette toute petite tache euh, qui est l'embryon. Ah, vous voyez, on voit directement l'embryon le, ah, il oui, oui, y, y a un gros plan. Du coup, on voit la pipette qui aspire l'embryon. Et puis après, c'est guidé euh, par euh, échographie. On un voit, peu magique, quand même. Hein. Et on voit donc, ah, oui. le professeur déposer euh, l'embryon voilà, au creux euh, de, de l'endomètre, voilà, du nid. nid, vraiment. Et hop, c'est fini. Maintenant, après, il faut laisser faire la, la magie de la vie. L'aspect médical s'arrête et il faut voir si oh, ça va. Il faut attendre quoi,
0: 15 jours 10 jours.
1: 10 jours Alors, 10 Les jours, plus longs de sa vie, quoi. Oui, c'est ça. On se dit, oh, c'est rapide, 10 jours, et puis au bout de 3
0: jours, en fait, on... c'est horrible. Ouais, Est-ce Est que vous vous souvenez <rire> du premier test de grossesse que vous avez fait bah,
1: Normalement, on nous contre-indique de faire des tests Évidemment. Euh, urinaires. Il faut poser, oui. Voilà. Puis parce que c'est ultra précoce. Puis moi, j'avais des saignements, euh, c'était sous fond de Covid, donc on, je ne pouvais pas euh, me déplacer sur Paris comme ça. Donc j'avais beaucoup le professeur euh, Ayoubi au téléphone euh, qui me rassurait en me disant bah, « ça peut être positif comme négatif, ça peut être bon, euh, un bon signe comme un mauvais signe, malheureusement on ne sait pas, il faut vraiment attendre cette prise de sang ». Et finalement, euh, étant donné que mon mari ne pouvait pas être là à la prise de sang, j'ai fait un test de grossesse le matin.
0: Tricheuse. Et,
1: <rire> Et euh, quand j'ai vu la deuxième barre euh, voilà, apparaître, ça a été euh, les larmes parce que j'étais persuadée avec ses saignements, etc., que euh, ça serait négatif. Et au final, ça a été la, la super euh, surprise. Est-ce que la grossesse est particulièrement à risque Vous avez été. Euh... Ça reste une grossesse à risque comme bah, toutes les femmes qui sont greffées comme du rein parce qu'elles ont un traitement immunosuppresseur, qu'elles sont plus fragiles. Et puis bon, là, il y a le greffon euh, voilà, qui porte la vie. On sait que ça va être une, une grossesse très surveillée euh, et surtout au dernier trimestre parce qu'il y a des risques de prématurité. Et on essaye d'atteindre au maximum les 37 semaines, les 8 mois de grossesse, que le bébé soit euh, comment dire, à terme au niveau euh, maturité des organes.
0: Oui donc, euh, voilà, on sait qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut faire très attention et être à l'écoute. Vous avez eu peur À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je peux m'investir dans cette grossesse Ça a marché du premier coup, finalement. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je peux m'apaiser bah, Dès l'instant que les, les nausées, les saignements se sont
1: arrêtés au bout de deux mois. Oui, Là, en fait. Là, le le, de bah, coup, parce qu'avec que les nausées, ce qui me faisait peur, les vomissements, c'était, bah, je vomissais mes traitements anti-rejet. Donc, il ah. euh, y a cet aspect-là aussi, du coup, qui est très stressant. Et une fois que tout s'était stabilisé, bah, c'était magnifique et c'était oui. top. Voilà. Et alors cet accouchement <rire> bah, Micha est arrivée un petit peu plus tôt que prévu, oui. parce qu'elle est arrivée à 32 semaines et 4 jours, parce que j'ai fait un début de pré-éclampsie. Oui. Donc, ce n'est pas forcément en rapport avec, euh, oui. avec euh, le, la, greffe. Le, la greffe. Donc, ça peut arriver. Donc, on a le fait d'être surveillée, justement, comme le lait sur le feu non, sur tout <rire> le dernier. C'est dingue, cette photo. <rire> euh, voilà, c'est Micha. C'est <rire> Et, et donc, elle était en parfaite santé. Euh, voilà, euh, c'était un moment euh, incroyable, euh, magique à partager avec les équipes
0: euh,
1: de Foch. Euh,
0: euh... Et, et est-ce que c'était euh, ce moment de la rencontre avec votre petite fille, vous qui avez tellement, vous êtes tellement battue bah, toutes les deux Le problème, c'est que la rencontre, ça s'est fait un an après est-ce que c'était en plein Covid
1: Non, pas un an. Pas un an. Pas an euh, après, vous n'avez pas cinq, rencontré cinq votre mois. petite fille un an après Ah mois. oui, oui, oui. Vous venu en métropole. Oui, oui. Ah, très très quel... ah oui, donc ça a été un peu frustrant au départ. Voilà. Bah oui, vu qu'il y avait le Covid et ah. aussi, ils étaient encore sur l'île de Mayotte, ouais. euh, du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas de possibilité d'être là à la naissance et euh, ils ont pu profiter à cinq
0: mois. Donc, vous avez eu votre petite... Il y, a quelques, il y a quelques mois, là, vous avez accouché de Maxine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous portez encore cet utérus Est-ce qu'il a été retiré Et est-ce que vous auriez pu avoir d'autres enfants Ou on, on, Enfin, je ne sais pas. Je... Alors là, aujourd'hui, ça
1: fait tout juste un mois, justement, que, que j'ai eu mon hystérectomie Donc, oui. on, a le, le <rire> on a retiré le greffon. On a retiré le greffon. Comment vous l'avez vécu alors l'opération en elle-même s'est très bien passée, c'est plus avant, une fois que j'ai accouché de Maxine, il a fallu que je fasse le deuil ben, de la maternité, de ce ventre qui reste très vide maintenant, que c'était ma dernière grossesse, ma dernière... Vous n'auriez pas pu en avoir un troisième avec... Alors non, dans l'essai clinique, pour l'instant, c'est deux enfants maximum, euh, voilà,
0: sur cinq ans. Ça doit, être, euh, ça doit être dur si on a envie d'un troisième.
3: Est-ce que c'est le pacte qu'on fait au démarrage Est-ce que c'est juste un risque qu'on ne prend pas Pourquoi pas un troisième Parce qu'il faut se rendre compte que l'utérus il subit une transformation mais absolument phénoménale. Parce que de greffer, on sait greffer les reins et tout ça, mais le rein ne va pas changer de taille à ce point-là. Donc on, on ne sait pas comment cet utérus va réagir à cette énorme dilatation euh, qu'il a au moins deux fois, ce qui est déjà extraordinaire pour tenter une troisième fois. On est quand même dans de l'essai clinique.
0: Oui, donc là, en effet, vous êtes dans... Et là, il faut vous faire accompagner psychologiquement aussi dans, ah, dans ce... Oui, parce et que... Et en même temps, comme beaucoup de mamans qui, en effet, ne peuvent pas
4: avoir de troisième... Enfin, le deuil de cette maternité est assez oui, commun. Bah, à... y a, y a pas que... Oui, bien sûr, si vous avez raison. Il y a le deuil de la maternité et, et on, on attend toujours un autre enfant. On espère toujours un autre enfant, au fond. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous nous avez expliqué la joie d'avoir ces règles qui va redisparaître. Donc, on s'est habitué, oui, vrai, bah oui, on habitué pendant un certain temps au fait d'avoir des cycles réguliers, un autre schéma de son corps, un autre fonctionnement. Et là, il faut refaire... Repartir euh, dans le sens... Bah oui, il y a effectivement... Alors, on utilise un peu d'œil à toutes les sauces, mais c'est quand même ça. Il y a un ah. renoncement. Et je mmh. pense que si on peut se faire accompagner, c'est bien. Oui,
1: oui c'est vrai que l'aspect psychologique est bien mis en place oui. dans cet essai clinique. Et c'est vrai qu'il est primordial tout, à tout fait. le long euh,
0: des différentes étapes. Quelle relation maintenant vous avez toutes les quatre, les quatre femmes là <rire> Très bien. <rire> Il y a quelque chose d'un peu indicible que nous on peut pas comprendre entre vous.
1: Bah, c'est sûr que cette aventure, euh, elle nous a rapprochés. Oui. Euh, je pense que comme toute euh, maman et fille, on a, voilà, on se crée plus chinon, et etc. Ouais. Mais euh, voilà, c'est l'amour euh, de ce geste, de oui, c'est tous les risques qu'on a pris. C'est vrai que c'est une aventure euh, ah, oui. vraiment où on a été
0: ensemble donc. Est-ce qu'il y a des questions, j'imagine, qui sont posées d'épigénétique Est-ce que le fait que ces bébés aient été portés par l'utérus de Brigitte fait qu'ils peuvent avoir aussi
3: hérité de partie de leur caractère Non, parce que l'épigénétique, ça concerne le génome. Donc ça concerne les spermatozoïdes de votre mari et vos ovules. C'est oui, là-dedans les... ah, ouais, Et je trouve que, euh, Déborah disait très bien que c'est un nid. L'utérus, c'est juste un réceptacle. Et vous avez très bien fait la part des choses. Vous ne l'avez pas investi, je dirais, au point de vue sentiment oui. – Ce qui n'est pas forcément si évident pour tout le monde. ce qui n'est pas en fait, évident, c'est pour ça, euh... ça que le travail est psychologique et puis votre entente, elle est saine, elle est équilibrée, parce que voilà, c'est un don d'organe et cet organe permet d'arriver à avoir un enfant. Mais il n'y a pas de transmission de, de caractère génétique. Oui. Dans les mères porteuses, c'est une autre affaire. On ne sait pas ce qu'il en est du vécu d'une grossesse par une femme sur le retentissement que ça peut avoir sur un enfant. Mais là, la question ne se pose pas, puisque c'est votre enfant entier, génétique, oui, il est comprends. juste dans un réceptacle que vous n'aviez pas au départ. <rire> – en quelques années, peut-être qu'on fera des utérus euh, synthétiques. Artificiels. Artificiel. Oui, c'est dans, dans la science-fiction, voilà. mais ça se réfléchit, hein, l'utérus <rire> artificiel. Hein. C'est Paul Atlan qui a écrit un livre sur ah ouais. l'utérus artificiel C'est intéressant. Fascinant. Oui, porteur de
0: beaucoup d'espoir, alors j'imagine. Hein. Oui. Est-ce que vous sentez, Déborah, parce que depuis tout à l'heure, je vois les yeux que portent Laure et Elisa sur vous, et je me dis aussi, quelle responsabilité d'exemple, finalement. J'imagine le nombre de femmes qui doivent venir à vous. Vous vous sentez parfois aussi un petit peu... Euh, grande sœur, et, et, et vous la sentez, cette responsabilité Pas responsabilité, mais vous avez, enfin, comment vous dire, cet exemple que vous représentez Oui, c'est vrai, vrai que cet
1: espoir, quand je me suis lancée dans l'aventure de la greffe, pour ne pas mettre tout sur le résultat de l'enfant, du bébé, je m'étais dit que je le faisais aussi pour faire avancer la médecine et que peut-être un jour, je permettrais à des femmes atteintes d'MRCH d'avoir une solution, que mes données médicales permettraient de faire avancer les choses Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux petites filles, donc euh, si ça peut donner de l'espoir, euh, j'en suis ravie. J'essaye au maximum de répondre aux questions des filles quand elles me contactent, de donner des informations euh, voilà, sur euh, l'essai clinique, qui j'espère permettra à un moment donné justement euh, d'aboutir à devenir une opération courante. Pour l'instant, ça reste encore un essai clinique et, et grâce aussi à la Fondation Foch et justement qui permet qu'elle existe, cet essai oui. clinique, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, ça, ça a un
0: coût. C'est un coût, et c'est important un, de le dire, coup, bien sûr. Que... Cette opération n'aurait pas eu lieu s'il oui. n'y avait pas cette équipe médicale et cet hôpital Et derrière.
1: ce, ce soutien-là soutien auprès du professeur Ayoubi et toute son équipe, qui sont incroyables, oui. Et donc, si ça peut donner de l'espoir, si ça peut faire avancer les choses, et, et ben, je suis la première. Donc, <rire> et j'espère euh, pas la dernière. Et j'espère pas la dernière. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça puisse suivre derrière ouais. et que les filles aient, aient une chance de devenir maman, euh, voilà, que ce soit par la greffe ou un autre moyen. Et, et surtout aussi de parler de ce syndrome parce que comme on l'a vu et qu'on en parle en, entre nous, c'est quelque chose de très intime et, et du coup qui est très tabou. Et puis c'est un syndrome qui, qui touche quand même une femme sur 4500 mais qui est, est quand même, qui est quand même aussi un peu rare. Et donc du coup, si ça peut être un... Un mot, euh, que, euh, voilà, ne soit pas tabou. Si on peut prendre connaissance, si même les professionnels peuvent être un peu plus doux aussi <rire> et prendre connaissance de, de, de cette fragilité ouais. que ça peut amener quand on nous parle ben, de, de cette intimité, ça. de cette problématique, euh, voilà, ça, ça peut faire avancer les choses. Je suis heureuse de les faire avancer
0: ben je le dans ce sens-là. Également, et je suis contente en effet que nous invitiez et, euh, et puis vous rencontrer.